0: So, liebe Leute, was gibt Schöneres als wir essen und trinken? Und genau um das Thema Essen geht's heute. Und ein bisschen expliziter, wir werden da ein bisschen schauen, wie es in der Nachwuchs, im Nachwuchs in der Küche ausschaut. Wir werden uns ein bisschen über Olympia- und Weltmeisterschaften unterhalten, was das mit, mit Küche so zu tun hat. Und das Ganze werden wir machen mit einem Staatsmeister, Weltmeister, Koch der Köche in Österreich. Philipp, ich weiß gar nicht mehr wos. mir gehen jetzt die Finger aus. Äh,
1: Leidenschaftlicher Koch trifft es am besten,
0: ja,
1: <lacht> nicht so viel Tamtam. tam,
0: -Tam ja. Lieber, ja. Anna, danke, dass wir da sein dürfen ja. bei dir heute. Vielen Dank. Wir haben uns da in der Wifi in der mhm. dürfen, wo du ja sehr aktiv mhm. bist mhm. und dich auch um unseren Nachwuchs kümmerst. Vielleicht ist gleich das das erste Thema, was Gerne. wir da, da aufgreifen. Du machst oder auch Lehrlingsausbildungen, mhm. du machst auch LAB abschlussprüfungen mhm. und so Geschichten. Und wie läuft es da bei euch? Ja, wir
1: machen alles. Also wir machen wirklich von der LAP, von, sage ich jetzt mal, Basiskursen, dann Lehrvorbereitungskurse bis hin zur Lehrabschlussprüfung und dann weiter über Spezialausbildungen, Weiterbildungen, bis hin dann zur Küchenmeisterprüfung, alles bei uns im Haus. Ähm, sind wir in der glücklichen Lage, dass wir mittlerweile fast 1000 Kursteilnehmer pro Jahr haben, wo bei okay. uns Weiterbildung betreiben. Das haben wir wirklich über die letzten Jahre ja, aufgezogen und systematisch halt einfach weiterentwickelt, das ganze Thema, sicherlich auch durch die Hilfe, dass ich jetzt da mit dem Nationalteam durch vorhin Weltmeisterschaft und alles gesagt halt dürfte die letzten Jahre jetzt halt wirklich weltweit unterwegs sein und dürfte sehr viel mitbekommen, sehr viel sehen, was wir natürlich dann auch wieder in unseren Kursen probieren, mit einzubringen, dass wir da wirklich am Zahn der Zeit unterrichten und, und das macht dann schon Spaß. Ja.
0: Das heißt, du gestaltest das, wie die Ausbildung läuft, oder? Genau,
1: also ich bin komplett wirklich verantwortlich für die komplette Ausbildung in Tirol, was unsere Köche, Köchinnen betrifft, von Lehrlingen bis hin zum Küchenmeister, das geht alles praktisch über meinen Schreibtisch oder, oder wir haben die Ideensammlung dann auch gemeinsam im Team natürlich, ganz klar, aber ja, letztendlich bin ich für das verantwortlich, ja.
0: Küchenmeister ist ja eigentlich schon eine super Geschichte. Das ist ja sowas ähnliches wie international so Bachelorabschluss, oder? Ist ja das schon... Ja, also glaube, wir das haben das so jetzt sein.
1: seit zwei Jahren eben diese NQR 6 Zertifizierung für den Küchenmeister, dass er auf dem Bachelor-Niveau ist. Da haben wir lange Jahre dafür gekämpft und ähm, war eine tolle Geschichte, dass wir das bis jetzt als erste Ausbildung, einzigste Ausbildung non formale in Österreich erreicht haben, nach wie vor haben und, und ähm, sind da wirklich sehr dran. Sehen aber auch, wir haben die letzten zwei Jahre drei Küchenmeisterkurse in Tirol gehabt mit über über 50 Teilnehmer, also es ist da wirklich ein wirklicher Aufwind und die Wertschätzung ist jetzt da und das ist, glaube ich, ganz wichtig für jemanden, der das macht, ja
0: ist die, die Anerkennung da vom Publikum, dass er angenommen wird für die, Voll. Für die
1: Also wir haben jetzt wirklich, ich habe jetzt seit dem letzten Kurs waren zwei, drei Haubenküche dabei und ich sage, wenn, wenn so ein Drei-Hauben kocht, dann auch sagt ihr macht jetzt wieder dort den Küchenmeister bei uns in Tirol und, und tut sich das an, weil das ist ja doch wirklich ein Riesenaufwand. Dann spricht das, glaube ich, schon auch für die Ausbildung, aber auch, dass wir angekommen sind und, und dass man, ja, wie gesagt, also ich glaube, nur durch eine schöne Ausbildung können wir die Qualität im Land halten und letztendlich braucht man qualitativ top ausgebildete, Leute, die dann einfach ihr Wissen auch wieder an Lehrlinge, an Mitarbeiter weitergeben. Sonst drehen man die Abwärtsspirale runter, wenn wir nur noch ungelernte Leute haben. Dann wird es irgendwann schwierig, halt, dass man die Qualität halten. Wie lange dauert es
0: so, so eine Ausbildung als aus, aus Küchenmeister zum Beispiel? Ja, also die reine
1: Ausbildung, die dauert circa ein Jahr jetzt hat, aber man braucht halt da dementsprechende Berufserfahrung, wo man mitbringen muss, also schon allein drei bis vier Jahre Berufserfahrung, dann auch in dementsprechenden Positionen, wo man gearbeitet haben muss halt, dass man überhaupt starten kann mit der Ausbildung und ich sage, für diejenigen, wo es wirklich nonstop durchziehen, die brauchen ein knappes Jahr, viele teilen es auch auf, weil es ihnen ein bisschen zu viel wird, dann dauert es eben ein bisschen länger, aber wenn man es durchzieht und dabei bleibt, dann so ein knappes Jahr.
0: Ist aber schon berufsbegleitend.
1: Ist berufsbegleitend, aber nimmt dann auch wirklich jeden freien Tag in Anspruch in dem Jahr, ich muss man sagen. Also die Leute, wir haben, muss ja wirklich dazu sagen, es ist wirklich eine Eliteausbildung, wo ich sage, wir haben beim ersten Antritt eine Durchfallquote von über 70 Prozent. Okay. Wir, wir, wir sagen wirklich, wir wollen da die Elite und wirklich die, wo das wirklich auch wollen, die die Leidenschaft, das Können mitbringen halt, ja, und das dann auch wirklich bis zum Ende hindurchziehen, ähm, wo man wirklich aussieben, weil man sagen, dass sind wir denen gegenüber schuldig, die den Titel bereits haben. Und ähm, wenn ich jetzt sage, eben, da sind eine namhafte Küche jetzt da dabei und wirklich äh, tolle Leute, wo ich sage, ähm, das ist kein Titel, den gibt es nicht geschenkt, sondern es ist wirklich, also wir haben es vorhin wieder gehört, wo wir bei einer Sitzung noch dabei war wohl mit die härteste wi ausbildung die es derweil gibt halt. Ja. Ja. Von dem, was gefordert wird, da ja, gerade bei der Prüfung. Man muss mittlerweile drei verschiedene Diplomarbeiten schreiben, hat dann eine ganze, Prakt also eine ganze Woche praktische Prüfung, wo wirklich von A bis Z alles abgeprüft wird, ja. was man sich vorstellen kann. Also es ist wirklich alles dabei, was das Kochherz begehrt. Ja. <lacht> <lacht> also man lernt wieder ja, ja, und Das, das geht. Also letztendlich geht es wirklich um das Lernen. Und, und ich muss alle zu sagen, als Ausbildungsleiter lernt, ja, bei jedem Kurs wieder dazu und das ist glaube ich das, was das Kochen auch so schön macht. Man lernt nie aus generell im Leben und wer das sagt, der, der, der kennt eh nicht mehr weiter halt. Und das sehen wir bei uns, dass wir einfach da gemeinsam mit den Jungs und Mädels im Kurs wirklich viel arbeiten. Ich erinnere ja, von mir die Freigabe, dass sie mal nachts um eins meinetwegen noch WhatsApp schicken können mit Ideen, wo sie gerade im Kopf haben. Was ja einige nutzen, und ich bin dann so verrückt und schreibe dann auch um halb zwei nachts zurück, also okay. Von dem her also passt
0: es. 24-7 sozusagen. Beim Küchenmeisterkurs,
1: ja. Bei allen anderen Kursen, nicht, Aber beim Küchenmeisterkurs auf jeden Fall, der ist mir das wert. Und, und das zeigt da auch einfach den Erfolg, den wir die letzten Jahre jetzt mit dem Kurs gehabt haben, ja.
0: okay. Und wenn ich jetzt das sage, ich bin für alle Zuhörer ein kompletter Quereinsteiger ja. und würde Koch lernen und an mhm. Hilfe, wie lange brauche ich dann, dass ich sage, ich bin jetzt da ausgebildeter
1: Koffer? Ja, oder? also mindestens jetzt seit einem Jahr. Also du brauchst mindestens ein Jahr Berufserfahrung jetzt. ist es eine neue Regelung seit diesem Jahr, wo wir haben in Österreich, dass du überhaupt antreten darfst zur Lehrabschlussprüfung. Und äh, wir haben dann natürlich ein äh, verschiedenes Kursangebot, wo wir jetzt von Fachausbildungen, die mehrere Monate gehen, bis hin zu einem Talentsprogramm, wo man wirklich jetzt den Betrieb dann, wenn die Leute dann Betrieb haben und dann bei uns noch äh, in verschiedenen Modulen eine Ausbildung machen, in anderthalb Jahren zu der Lehrabschlussprüfung kommen können. Aber das dann auch wirklich nur für diejenigen, wo ich sage die haben schon ein gewisses Alter, die haben eine Vorerfahrung in der Gastronomie und dann, dann kann man das, das, dieses normale Lehrlingsdasein sage ich mal, überspringen ein bisschen. Aber das geht dann nur, wenn man eben schon ein bisschen... Lebenserfahrung mitbringt, ja. Das ist klar.
0: Lebenserfahrung hast du, du auch recht viel schon mitgebracht, bevor du überhaupt mhm. nach Österreich gekommen bist, weil du bist ja ursprünglich nicht in Österreich geboren. Nein,
1: bin in, ich bin nicht in Österreich geboren, <lacht> absolut richtig, das hört man mit Sicherheit, ja. nein, überhaupt nicht. nicht es ist auch der Welt mittlerweile, ja. ich bin ins 20. Jahr mittlerweile schon hier, dieses Jahr habe ich einen runden Geburtstag, ich werde 40, ja. also von dem her, <lacht> <lacht> die Zeit rennt da bei mir dahin. Ja, ich bin halb in Tirol, in Anführungszeichen, aufgewachsen, weil mir da gar nicht weit weg über die Berge da hinten drüber eine Hütte gehabt haben in meiner ganzen Kindheit eigentlich jedes Wochenende da gewesen bin. Mein Papa ist so Berg- und Skiführer und do, das war immer irgendwie mit drin, die ganze Bergleidenschaft und Co. Und ich sage, andere waren am Meer und wir waren eigentlich immer bei uns auf der Hütte in den Bergen unterwegs halt. Ja. Und, und von dem her war das für mich so irgendwie vorgeben, bin gebürtig von Hockenheim, Heidelberg-Mannheim die Ecke, wo man Formel-1-Rennen vielleicht herkennt. <lacht> ja. Aber war das für mich schon klar, dass ich da irgendwann mal herkomme. Und habe dann die Ausbildung beim Österreicher gemacht halt, ja. unter anderem beim Johann Lafer halt, aber auch in Deutschland dann da auf der Stromburg und ähm, war dann noch in Frankreich unterwegs und habe ja eigentlich überall in viele Kochtöpfe geschaut, viel in der Sterne-Gastronomie gewesen, wie man das so als Koch dann macht und äh, für mich war aber schon immer der Fokus da, ich muss irgendwann nach Innsbruck, weil da taugt man das und, und da will ich hin und ja, bin dann da richtig hängen geblieben, wie man so schön sagt. Ja. Das hast du eigentlich... Ganz klassisch angefangen mit einer Lehre. Ich habe eine ganz klassische Lehre gemacht, genau. Ich habe eine ganz klassische Lehre gemacht, bin nach meiner Lehre, habe die Lehrzeit auch verkürzt als Jahrgangsbester, habe dann auch einen Kochwettbewerb gemacht in Deutschland, da war vielleicht schon immer das Wettbewerbsthema dann so drin und bin zweitbester Nachwuchskuch in Deutschland geworden. Und das war für mich immer so ein bisschen der Biss, wo ich gesagt habe, ah, da bin ich Zweiter geworden und ah, das taugt mir irgendwie und da will ich ganz nach vorne kommen. Hätte mich da damals geärgert, weil ich da das Dessert damals in den Sand ein bisschen gesetzt habe, sonst hätte es gepasst, glaube <lacht> ich, für ganz oben. Und da war das, die, die, diese Lunte, diese Wettbewerbslunte, sage ich mal, mit Sicherheit so entflammt. halt. Ja. Und dann hat man das über die Jahre so hochgezogen, habe dann auch eben meinen Küchenmeister gemacht, ähm, weil das immer ein Ziel war. Ich komme da von einer Handwerksfamilie ein bisschen raus, halt, wo das Moorstadt-Thema schon immer aktuell war. Und dann hab ich ja. gesagt, ja, Meister, den will ich irgendwann machen und habe dann nach meinem Küchenmeister eigentlich die Möglichkeit gekriegt, dass ich dort den Tiroler Nachwuchs trainieren kann ein bisschen, dass man dort zu Staatsmeisterschaften fahren, zu heimischen Wettbewerben etc. Und das hat mir dann sehr, sehr viel Spaß gemacht und so hat sich das aufgebaut, dass ich eigentlich jetzt über die letzten 10, 12 Jahre weit über 40 Kochwettbewerbe mitgemacht habe als Trainer. Mhm. Und dann eben auch 2014 das oder 2013 eigentlich das Kochnationalteam österreichische übernehmen durfte. Und seitdem haben wir das dann auch weltweit praktisch betrieben, das Ganze. bist du ja. Nationalcoach, oder? Ich bin das das Teamchef, so. ja genau, ja, vom ich österreichischen Nationalteam vom Kochnationalteam Das ist ja so eigentlich cool, dass wir das in der Gastronomie haben, oder? Ja, dass cool. wir sagen halt, wir können eben, die Sommelier ist ja genauso und ihr mit dem Wein, wir können dort zu Europameisterschaften, zu Weltmeisterschaften fahren und zu allem und das Coole Geschichte, ja, cool. noch nebenher, zum Wohle. Trinkt ja. man mal einen Schluck. Trinkt man einen was? Schluck, ja, sehr gut, ja.
0: <lacht> Ein Glasl. Und das heißt dann du hm. bist ja eigentlich... Hast du vorher von deinen Eltern her nicht vorbelastet, was das Nein, Null betrifft, oder? Null, ich also, wollte immer Koch werden, ja. Also echt? ich habe
1: mal ähm, als Kind oder Jugendlicher habe ich mal so eine kurze Vision gehabt vom Hubschrauberpilot, <lacht> wie das vielleicht viele haben und dann habe ich echt ein Praktikum damals gemacht. Wir haben da bei uns am Nachbarort ähm, so ein Flugzeugwerft gehabt und da mussten wir dann, für den Hubschrauberpilot hast du dann einen Flugzeugmechaniker gebraucht, halt das wäre dann der erste Schritt gewesen und dann habe ich da eine Woche Praktikum gemacht und nach der Woche feilen und, und zeigen, habe ich gewusst, okay, ich werde Koch, ja. <lacht> okay. ja. <lacht> war das mit einem Hubschrauberpilot wieder gleich weg. Und ähm, dann durfte ich eben mal damals in der Stromburger Praktikum machen. Und dann war eigentlich der Bann für mich gebrochen. Ich habe mit Mama, Oma und Opa, und Opa sehr gute Kuchen gebacken, ähm, war immer schon seit klein auf gern in der Küche und habe das auch, auch gern gemacht, weil man das so gedaugt hat. Und ähm, da so bin ich dann auch dabei hängen geblieben. Ja.
0: Okay, und dann Küchenmeister und dann Teamchef ist der wie. Kann man sich sowas vorstellen? Das heißt, du hast äh, die Leidenschaft zum Wettbewerb entdeckt mhm. dann über das Kochen. Und wenn jetzt der so ein Wettbewerb, wie läuft so ein Wettbewerb oh, Du willst jetzt kochen
1: und dann kommen ein paar Kosten oder schauen da die, die ganze Zeit okay. zu? Oder, oder genau, wie ja. Kann man sich das vorstellen? Wie kann man sich das vorstellen? Da gibt es natürlich auch von bis, ne? Ich sage, wenn man jetzt so die, die regionalen Geschichten oder die Sachen, wo man in Österreich annehmen, ist es so, dass natürlich meistens ein Menü zu kochen gibt oder einzelne Gänge halt, ja, dann. Natürlich schaut schon einer zu, wie wird das alles zubereitet, wie hygienisch äh, sauber arbeitet man da halt mit allem drum und dran, wie, was für Techniken hat man drauf, halt, ja, wie verarbeitet man die Lebensmittel etc. Das wird alles bewertet, ist man dann in der Zeit und dann natürlich die Optik auf dem Teller und vor allen Dingen der Geschmack, wo bewertet wird. Und, ähm, das sind so, so mit Beginns halt auch mal, gell, in die ganze Schiene halt, ja. Und, ähm, wenn wir dann weitergehen, eben zu so jetzt äh, Koch-Weltmeisterschaften, Koch-Olympiaden und was es alles gibt, dann wird es halt wirklich ins Ultimo betrieben, wo ich sage, ähm, das kann man sich echt vorstellen, so Koch-WM, im Prinzip wie ein Marathon, wo, wo, jede Minute getaktet ist. Also wir haben ja das hier bei uns im Haus zwei Monate dann nonstop, 24-7, kann man sagen, trainiert, ja. Also wir haben da, wenn zwei Monate, also vor dem Wettbewerb haben wir einen freien Tag gehabt und schon war jeder andere Tag 16 Stunden also. mindestens verplant mit hartem Training. Und am Ende war das dann ein Ablaufplan, wo wir wo gewusst haben, für den Fischfiletieren haben wir drei Minuten 50 Zeit. Für die Pasta machen haben wir sieben Minuten Zeit. Für das haben wir so und so viele okay. Minuten Zeit. Und im Endeffekt war das dann so durchgetaktet, dass in diesen fünf Stunden, wo das Team Zeit hat, äh, praktisch für 70 Personen ein Dreigangmenü zu kochen, von null weg, okay. äh, dass in den fünf Stunden bis auf 30 Sekunden, glaube ich, alles so verplant war, dass wir keinen Spielraum gehabt haben. Da ja, kommst also du dann gar nicht heißt, zum Ochtel
0: trinken zwischendrin. Nein, nichts mehr zum Trinken und es durfte da nichts schief gehen. Also,
1: wo hat da nichts schief gehen dürfen, weil wir haben einfach keine Luft mehr gehabt. Es war so volles Programm an Techniken und an einem Programm äh, generell, wo ich sage halt, also war kein Spielraum dazwischen. Es war wirklich Timing pur. Das heißt, das ist noch und immer Team, oder? Das ist das, du bist jetzt nicht alleine, <lacht>
0: sondern du bist eigentlich dann mit deinem genau, Team. Genau, also
1: Nationalteam das ist ein Team, das besteht aus fünf Leuten, plus der Teamchef zu sechs, wo man das hin, natürlich auch noch ein sensationelles Team im Hintergrund, wo ich sage, halt auch einfach oder den Rücken frei halten, wo dann einfach schauen, dass da die zwei LKWs voll beladen sind mit allem drum und dran und dass morgens alles da ist das ist ganz, ganz wichtig, ohne das geht's nicht, aber ähm, dann gibt es auch wieder Wettbewerbe, wenn ihr jetzt dann bei uns so Staatsmeisterschaften oder so hernehmt, das sind dann wieder Einzelwettbewerbe. Ja, also okay. es gibt sowohl als auch, also wir haben auch vom Kochverband, wir sind ja über dem Weltkochverband, gibt es ja auch verschiedenste Kochwettbewerbe und da gibt es ja genauso Einzelkochwettbewerbe, aber die großen Geschichten, da geht es ums Team. Genau. Wie, wie kommen wir zu einem Team, wie wir ich Teammitglied Ja, natürlich, ja, also ähm, ist natürlich ein Auswahlverfahren, wo wir dann eben wieder über nationale Geschichten oder Interessenten da einfach die einladen, mit denen dann kochen, schauen, wie stellen die sich an oder, oder haben die da Potenzial, haben sie die Motivation, die Leidenschaft oder und dann halt äh, das ausprobieren und dann von Wettbewerb zu Wettbewerb schauen, wie passen sie da ein. Ich sage jetzt das Team, wo da 2018 Kochweltmeister geworden ist. Das hat sich praktisch seit 2013, 2014 gefunden und man hat da permanent zusammengearbeitet, ist danach von Wettbewerb zu Wettbewerb gewachsen. Und das war dann schon eine einmalige Geschichte irgendwo, weil, weil, das natürlich auch vom Team her eine sensationelle Sache war. Also, dass das, das, schon gut passt. Ja. das ist eigentlich dann so ähnlich wie beim Fußball kann man sich das vorstellen. Ja, das ist so. Also, Kochweltmeisterschaft ist alle vier Jahre ähnlich wie beim Fußball. Okay. Ähm, 75 Nationen, circa über 2000 Köche kommen da zusammen von der ganzen Welt und machen da in einer Woche in Luxemburg, äh, füllen sie drei Messehallen von Innsbruck mit Kochwettbewerben. Also, der geht richtig, die Post ab, ja. Und das, das ist, ist immer in Luxemburg, dann, oder ist das immer mal? Hat Tradition in Luxemburg. Die Kochweltmeisterschaft okay. hat Tradition in Luxemburg, ähm, und ist dann eben immer da im Herbst, Spätherbst in Luxemburg, alle vier Jahre. her. Ja. ja schön. Und okay. Olympia ist ja dann auch noch dazugekommen. Mhm. Ist ja auch
0: Olympiasieger geworden. Ist das jetzt da auch wie so, wie man Olympia vorstellen kann, von der sportlichen Welt, oder ist das jetzt da ein bisschen
1: ist genauso. Also Olympia, Kocholympiade hat genau die Dimension auch wie diese Kochweltmeisterschaft. Im okay. Prinzip ist auch wieder alle vier Jahre, also die sind alle zwei Jahre praktisch im Wechsel, so wie beim Fußball auch in dem ja. Sinn. Und eben, da haben wir auch dann 2016 zwei Goldmedaillen gekocht. Da sind wir nicht ganz Gesamtsieger geworden, da sind wir Dritter bzw. Vierter geworden. Okay. Ähm, es ist so, bei so Kocholympiaden oder Kochweltmeisterschaften ist es so, wenn man ab einem bestimmten Punktesatz werden Medaillen vergeben ne? und dann kann es einmal mehrere Goldmedaillen geben und dann werden die zwei Punkte noch zusammengezählt und dann gibt es die Gesamtsieger. Und cool. das war einstmalig oder erstmalig in der Geschichte eben 2018, dass wir da Gesamtsieger geworden sind. Also es hat Goldmedaillen hat Österreich schon öfter welche geholt, das liegt vielleicht schon dann wieder ein paar Jahrzehnte zurück, aber Gesamtsieger, dass wir wirklich da Platz Nummer eins sind, das hat es bis dato nicht gegeben. Sehr ja. Ja, schön. War eine coole Geschichte. Ja,
0: Super so Geschichte, auf ja. das trinken wir. Ja, sowieso, ja.
1: Die Flasche ist noch dreiviertel voll. Ja, haben ich noch ein
0: bisschen was vor. Das heißt, und über das Ganze bist du jetzt erst in Schweden gewesen und hast ja, mit deinem Kochbuch gewonnen. Das ist, da geht es ja jetzt auch eigentlich um. Um den
1: Wettbewerb, oder? Genau, ging es auch um die Geschichte. Also wir sind 2018 Kochweltmeister geworden, haben ein Kamerateam im Gepäck gehabt und ähm, auf die Schnelle erzählt. Wir haben zuerst vorgehabt, einen Imagefilm zu machen, halt fünf Minuten für den Kochverband, dass wir ein bisschen werben können, wie schön dass das Ganze ist, sind dann Weltmeister geworden und ein Jahr später war dann ein ganzer Kinofilm in den österreichischen Kinos zu sehen, wo man sagen, halt mit dem Culinary World Cup Film waren wir österreichweit in den Kinos am Weg, ähm, haben da wir wirklich so einen anderthalbstündigen Blockbuster gehabt, oder, der jetzt ja dann auch demnächst bei Amazon und Netflix drin ist, Oder okay. ein bisschen länger gedauert mit Alle Rechte und mit allem drum und dran, wie das so das ist, ist. Das, das ist aber ähm, ja, das wäre dann geplant gewesen, vom Kino her, dass der wirklich im österreichischen Programm eine Zeit lang läuft. Das war dann im Februar ähm, und im März war Lockdown. <lacht> also von okay. dem wir haben wir da ein bisschen okay. Pech gehabt. Bisschen und zu so der Lockdown-Zeit haben wir dann gesagt, oder war das einfach noch, wo ich gesagt habe, wir haben so ein tolle Fotograf dabei gehabt, denn so viele geniale Bilder her, uns so doch ein Kochbuch jetzt noch machen. Einfach, ne? Nutzen ja. mal die Zeit und machen doch ein Kochbuch draus. Ich habe dann gedacht, das war in vier Wochen, wird das erledigt sein halt. Dann haben wir das. es <lacht> hat dann doch ein halbes Jahr gedauert, bis wir einen Verlag gefunden haben und alles pipapo. Okay. Und wir haben ja dann auch bestimmte Visionen wieder gehabt mit der Optik und mit allem. Und es ist uns dann gelungen. Und muss sagen, international hat es das Buch wahnsinnig eingeschlagen. Wir haben das bis nach Hongkong verkauft. Also Stellenwert international viel größer wie national, muss man leider sagen. Ist öfter so bei uns ja, halt, ja, das stimmt, wissen wir. Ja. Ähm, auf jeden Fall sind wir dann in diese Gourmand Awards reinkommen und es ist so der kochbuch oscar der Kochbuchszene auf jeden okay. Fall, ja. der wird da alle paar Jahre vergeben. Und ähm, ja, sind dann da für das beste Kochbuch in Österreich in Best Professional Footbook und Design ausgezeichnet worden und waren dann bei der großen, ja, Award Ceremony dabei halt, wo die weltbesten Kochbücher ausgezeichnet werden. Die waren, wie gesagt, vor wenigen Wochen in Schweden. Und ähm, ja, wir sind da hingefahren und hab mir gedacht, wir werden da Lückenfüller sein, ehrlich gesagt, weil da waren so viele renommierte Verlage dabei und Bücher, wo wirklich richtig bekannt sind, wo ich sage, ja, da haben wir keine Chance. Da sind wir halt jetzt dabei und brauchen jede jede Veranstaltung braucht Lückenfüller einfach halt, ja. Und dann ähm, ja, sind wir bei dem Best äh, Footbook halt, ja, sind wir wirklich dann auf Platz Nummer zwei gewesen weltweit, wo man gesagt haben, halt sensationell für uns, damit wären wir schon zufrieden gewesen oder hinter einem ganz renommierten Verlag aus Frankreich oder also, ich sage, super zufrieden. Perfekt. Okay, ja. Und dann kommt die Designwertung und dann auf einmal Platz Nummer 1, Culinary World Cup. Ja. Und das war dann schon ein Moment, wo ich sage, sensationell, haben wir sehr genossen und haben dann auch die Nacht zum Tag gemacht in Schweden. <lacht> ja. so, Ob ja. sie es auch feiern. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Haben wir nicht mitgerechnet. Ja, super
0: Geschichte. Ja. Ist klar. Also da ist ja, dass du da überhaupt kommst, hm. das ist ja gar nicht so einfach, oder?
1: Na, ist nicht einfach. Also das sind auch über 2000 Bücher, ich glaube 62 Nationen, wo du dabei waren letztendlich und ähm, dass wir da überhaupt unter die besten Sechse dann kommen, also das haben wir gewusst, dass wir unter die besten sechs Bücher weltweit sind, wie wir da eingeladen worden sind, war für uns eigentlich schon ein Riesenerfolg, muss ich sagen. Und alles andere war Zugabe und auch international, da waren ja wirklich ein paar hundert Leute bei von Südamerika über Asien war du alles vertreten, oder? Mit ihren verschiedensten Kochbüchern und auch Verlagen und Co. und ich sage auch, wie wir da vor Ort waren, was wir da für einen Zuspruch bekommen haben für das Buch, wo sich die Leute dann das Buch angeschaut haben, oder? Und dann wie ich mit sehr vielen Verlagen aktuell auch ja. in Kontakt bin, wo ich sage, die wollen alle Kochbücher irgendwie jetzt machen, ja, keine Ahnung. <lacht> ähm, sensationell, hätte man nicht mitgerechnet, ja. Es ist ein einzigartiges Kochbuch in dem Sinn, weil es kein richtiges Kochbuch ist, sondern es ist ein Bildband, der die Geschichte von diesem Gewinn der Kochweltmeisterschaft erzählt und es sind wirklich alle Originalrezepte, was wir da eben gekocht haben an Gerichte, ist wirklich alles drin, dass man auch mal sieht, was da für ein Aufwand dahinter steckt, in so kurzer Zeit sowas auf den Teller zu kriegen. Ja, ja.
0: Das ja. ich war da sehr kreativ, was das anbelangt. Das ja mit selber Formen Ja,
1: alles. Das <lacht> ist alles so drin erzählt. Also ich sage, Formen, die ich kaufen kann, damit werde ich nicht Weltmeister, weil die können andere Nationen auch kaufen. Wir haben sämtliche Formen selber gemacht. Wir haben eine Metallwerkstätte gehabt, wo uns Metallformen für die ganzen Geschichten gemacht hat und, und, und nach unseren Vorgaben. Und das natürlich dann auch 20 Mal probiert, Weißt, du machst dann so eine Form und dann machst du es in der Form drin und jetzt auf den Teller und denkst, das könnte jetzt eigentlich ein Tick kleiner sein, dann wäre es perfekt. Ja, dann muss ich die Form nochmal machen. Dann war die eine Form für <lacht> die Fische. Also schon enorm enormer
0: Aufwand. Da, was du Absolut. Da. Also auch Energie, oder? Von dir aus Sehr viel Energie. Für also
1: wir haben zu der Zeit die ganze Mannschaft, muss man sagen. Also es hat jeder für das gelebt. Und ich glaube, das ist eine Teamgeschichte gewesen, wo wir uns da so drin verbissen haben und das dann wollten und gewusst haben, das ist eine einmalige Chance, da eventuell unter die Top 3 zu kommen oder ganz vorne zu landen. Und das war intern für uns das Ziel, auf jeden Fall das Ding zu gewinnen. Aber sagst natürlich nicht zwingend nach außen. Beziehungsweise, ähm, ja, es kann so viel passieren. Das Ding reicht und dann wäre halt, wär nichts gewesen und dann wären wir wahrscheinlich nicht unter die ersten drei gewesen und fertig. Ne? Von dem her kehren da sehr viele Zufälle dazu, die gepasst haben. Muss man dafür auch stimmen. Absolut, ja.
0: Was findest du jetzt ist beim Kochen generell hm. das Wichtigste? Wenn du jetzt da so schaust, in der Küche generell in mhm. Österreich, wie die Entwicklung in mhm. den letzten 20 Jahren, kann wir noch, mhm. was ist da das, das Wichtigste, wenn ich jetzt da so eine gut, gute Küche haben?
1: Also für mich das ist das Wichtigste, sind Erlebnisse schaffen mittlerweile. Ja, wo ich sage, man braucht zum einen die, der Koch oder ein Sommelier oder ein Servicefachkraft, die natürlich das gut umsetzen können, halt, die was auf dem Kasten haben einfach. Und dann ist es nicht zwingend, ob das jetzt eine Haubenküche ist, in dem Sinn ein High-End-Level oder halt wirklich eine sehr, sehr gute wirtshaus Gasthausküche, wo ich auch wirklich lieb und schätze. Es geht darum, dass man wohin kommt, wo man sich wohlfühlt, wo man super betreut wird, wo man Essen kriegt, wo man sagt, mal, das war jetzt einfach saugut, äh ein Glas Wein dazu, wo dann noch stimmig ist und passt und du hast einen schönen Abend. Ja. Und sobald ich mich irgendwo über den Tisch gezogen fühle oder einfach gewisse Parameter nicht mehr stimmen, ähm, dann wird das Erlebnis einfach nicht mehr so schön halt. Gell? Und ich glaube, das ist das Gut, wo wir haben bei uns in Österreich, ähm, dass wir das, glaube ich, sehr gut könnten eigentlich. Ja? Und jetzt halt natürlich schauen müssen, auch mit der ganzen Mitarbeiterproblematik und alles, was wir haben, dass wir die Qualität halten und dass wir nicht äh, rutschen und, und denken, ja, wir nehmen nur noch alles mit, was geht irgendwie halt. Ja, ja. Weil das ist das, was der Gast auch als erstes merkt. Das ist einfach so. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dass wir die Qualität hochhalten, und, und dass wir wirklich drauf schauen, vielleicht nicht immer auf die Masse schauen, sondern wirklich auf die Qualität, die dann auch klar ihren Preis hat, braucht man gar nicht reden, ähm, dann ist das eine super Geschichte. Ne? In Schweden zum Beispiel, wenn ich schaue, was ich da die Woche an Geld gebraucht habe. Ja, also das, das sind ja noch, noch sehr günstig die wo wir bei uns schon ja mal alles mit den Preise. Aber ähm, da muss man echt sagen, wir dürften eigentlich, wir müssen lernen, mehr stolz auf das zu sein, was wir da klar wie abliefern, was die Guten abliefern, und es darf auch wirklich sein oder muss seinen Preis haben dass jeder unterm Strich zufrieden ist. Ja.
0: Ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass es Österreich solche Typen gibt wie die, wo es halt das Image, man, das ist ja finde ich für das Image für einen Koch sensationell, wenn man solche Sachen Absolut. Gewinnt, ja. wenn das in den Medien verbreitet wird. Ja. Merkst du da einen Zuspruch schon hm. von das mittlerweile wieder ein bisschen ja, Koch äh, moderner wird, mhm. zu lernen oder oder einfach, äh, dass ich so gemacht die Ausbildung zum Koch
1: Also wo ich angefangen habe, jetzt so am Wifi, vor knapp zwölf Jahren, ähm, oder ja, zwölf Jahren ist es jetzt knapp her, da haben wir 118 Kursteilnehmer im Jahr gehabt und, mhm. und jetzt hat haben wir knapp tausend, oder? Wo ich sage, das haben wir aber, glaube ich, nur erreicht, weil wir ein sensationelles Team haben und weil wir natürlich alles grundlegend geändert haben und wirklich sehr zeitgemäß gemacht haben und eben nicht unterrichtet haben, wie vor 30 Jahren, oder? Ich sage immer, wenn das einer aus der Gastronomie nicht kapiert, ne? wenn ein Automechaniker heutzutage ein Auto repariert, würde, wie vor 20 Jahren, dann wird Auto mehr laufen mit der heutigen Technik. Okay. Und so gibt es sehr viele Techniken, die einfach im Koch, Köchin, einfach das Leben enorm erleichtern. Und warum sollte die nicht hernehmen? Dafür die Classic nicht vergessen, das ist ganz klar. Aber ich glaube, ich muss diese Leidenschaft, diese Euphorie einfach in die Kurse reinbringen. Und das, da sind wir sehr dahinter, dass uns das neben dem Wissen hoffentlich auch gelingt. Und im Endeffekt ist das, glaube ich, ein wichtiger Zugang. Wir haben in Tirol, wenn jetzt Tirol hernehme, zehnprozentiges Plus bei den Köchen, bei den Lehrlingszahlen, was wirklich sehr erfreulich ist, wo wir nicht mit gerechnet hätten. Wir pushen sehr viel über unsere Wettbewerbe, über unsere Geschichten, oder wo wir wirklich sehr viel einbringen. Oder wenn ihr als Lehrlingskurse habt, dann zeige ich ihnen auch unseren Film zum Beispiel. Gell? oder ganz motiviert, dann schenkt man danach kleine wohl ein Buch oder irgendwas, ne, weil ich einfach das wichtig finde, dass man das tut ja, und dass man da ein bisschen Wertschätzung zeigt und es bringt was. Wir haben aber auch ein Riesenproblem, wenn wir jetzt an den Service denken, an so Servicefachkräfte in Tirol, das ist äh, katastrophal zurzeit, Zeit, ähm, wo ich sage, einfach ein ganz schwieriges Thema und da und und ist generell die Gastronomie mit Sicherheit gefordert. <lacht> wir haben das sicherlich ein globales, weltweites Problem, in Schweden gibt es das genauso, wenn wir das Beispiel jetzt wieder hernehmen, dass die anderen jetzt gerade von Facharbeiter auswählen können, aber sie setzen einfach viel schneller Maßnahmen. Das heißt, Ideen, wo man hat, werden in anderen Ländern zum Teil viel schneller umgesetzt und dann muss man halt mal einen Weg gehen, der vielleicht auch dem einen oder anderen Betrieb ein bisschen wehtut, aber langfristig sehen, hast du dann einfach Mitarbeiter, du hast zufriedene Mitarbeiter, du hast eine Mordsqualität, die ihren Preis haben muss. Darum sage ich, wir brauchen ein gewisses Preisgefüge. Aber wir brauchen auch mit Sicherheit Arbeitszeiten, wo einfach die Leute dann sagen, jawohl, das kann ich noch gut irgendwie mit mir vereinbaren und das ist ein guter Mix und dann ist das ja in Ordnung und dann passt es. Ja.
0: Ich glaube, da, da wird man sicher erfinderisch werden, die nächsten
1: Monate, ja. Jahre, weil... So kann es so nicht weitergehen. So halt weitergehen. Also es ist auch wieder ein Thema, wo ich sage, in Skandinavien zum Teil schließen die Restaurants abends oder die Küchenschluss, die Restaurants machen um 20 Uhr Küchenschluss und dann ist der Koch halt um neun Uhr fertig und Horn und es passt. Du kann jeder was mit auffangen und die Leute wissen wiederum, okay, ich gehe zwischen, was weiß ich, um siebeneinhalb, acht Uhr essen und kriege noch alles und kann mein schönes Menü essen gehe halt eine halbe Stunde früher zum Essen, wie sonst. Ja. Und es funktioniert trotzdem. Und es ist alles voll und die Leute sind mit Begeisterung beim Essen dabei und fertig. Ja. Also ich glaube, man muss einfach ein bisschen für neue Wege offen sein. Eine gewisse Gäste, Umerziehung wird dazugehören. Da werden wir nicht dran vorbeikommen. Und um deswegen ähm, dürfen wir trotzdem nicht auf das verzichten, was die Gastronomie so lebenswert und schön macht. Aber wenn man selber irgendwo Gast sind, oder? Ich meine, das ist auch klar. Wenn ich dann um 8 Uhr von einem Restaurant rausgeschmissen wird dann ist das auch nicht so toll. Ne? Aber das wäre schon da unten auch nicht. Das ist halt dann einfach Küchenschluss halt, ne? dass die Leute wissen ist durchschluss. Aber ähm, ich glaube, es braucht einfach da neue Ideen. Und wir brauchen da einfach ein bisschen Mut, auch, ähm, andere Richtungen zu gehen, die ja hier und da ein Kompromiss bildet und wehtut, dass ihr nicht mehr so in die Masse geht, sondern eher in die Qualität. Und das muss das Ziel sein, nicht in die Masse gehen, sondern in die Qualität. Für genau, mich, ja. Und das auch dann umzusetzen. Das ist, halt auch ist so. Ja. ja. Also ich sage, du machst einen tollen Wein und den wirst du auch nicht für ein paar Euro hergeben wollen. halt, ja. Und ich glaube, das müssen wir alle lernen. Oder ich glaube, Mittagsmenü für sieben Euro anzubieten, du wird keiner erfolgreich mit sein. Und er ja. glücklich sein. Nee. Weil es leidet ja,
0: was ich finde, eins von den wichtigsten Bestandteile beim Kochen ist ja das Grundprodukt, oder? Ich meine, wenn ich sage, ich, ich, ich koche jetzt zum Beispiel ein Menü um sieben Euro, ist ja das dann schwierig, weil das die Grundprodukte, wo dort, sein, ne? genau, wo ich dort verarbeite, ist ja dann ja. lange nicht Im das, was nee,
1: aus, weißt, aus, du, sollst auf der einen Seite, wirst dein ganze, äh, sage ich, der Mitarbeiter mitbezahlen müssen, man wird noch Pacht und die ganze Betriebskosten mit einrechnen müssen und, 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 dann kann das schon nichts Gescheites mehr sein, einfach was ja. du kriegst, ne? Da müssen wir uns drüber im Klaren sein, oder? Und ich glaube, das ist der erste Weg, ähm, oder die erste Erkenntnis, ja. oder, dass ich sage, es muss alles klar, ein bisschen seinen Preis haben. Andere Länder sind uns da voraus, die einfach da ein bisschen, ähm, finde ich, im Preisgefüge viel mehr zusammenhalten und nicht der eine oder der andere im Ort sich probieren, da gegenseitig zu betteln. Wer macht günstigste Schnitzel, oder? In dem Sinn. Und, und das ist, glaube ich, der Riesenfehler, wo wir noch ein bisschen haben. Ein bisschen gemeinsamer denken, äh, gemeinsam anpacken. Und ich glaube, wenn, wenn der ganze Ort voll ist halt und nun alle Restaurants im Ort voll sind, dann sind wir alle unterm Strich glücklich und keiner nimmt den anderen was weg. Und das müssen wir bei uns noch ein bisschen lernen.
0: Ich glaube, sag mal, ja, wie gesagt, aber die, auf einem guten Weg, glaube ich, das glaube, ja, so viele. ja, auf jeden Fall. Also äh, schon umdenken anfangen. Das ist eher Massen so, ja. Wuschau, ja. Also, das, <lacht> das,
1: ist so. Aber, ähm, ja, es ist eine Problematik mit den Mitarbeitern. Da braucht man uns nichts vormachen, ja.
0: Jetzt kurz zum Wein zurück. Ja. Ich habe jetzt einmal einen, an ein Wöschersling mitgenommen von uns. Das mhm. ist ja also in der Steiermark ein, einer von den mhm. Klassikern. Mhm. So wie in Japan ist mittlerweile mhm. die Haupttrebsorten, aber Wöschersling mhm. immer noch vorne dabei. Jetzt Essen und, und Wein. Äh, wir haben auch schon ein bisschen geredet, Weinbegleitung im General. Äh, wie würdest du jetzt da sagen, was passt da jetzt gut zusammen, Und wenn ich jetzt sag, so ein bisschen einen säuerlicheren Wein, wo ich mhm. schon immer eine Spur mehr Säure am mhm. Gaumen. Jetzt vom Küchenthema thema mehr aus, ich, wir ich sind sind sehr mit, das so mit Probe, Ja, eben, An ja. Das so die ansicht
1: Super, super, super wichtige Themen einfach, wo ich sage, ähm, gerade die ganzen Weinbegleitungen, Getränkebegleitungen, wo man da In-Sinn In halt, oder wo ich sage, ähm, das macht es einfach aus. Du kannst, glaube ich, mit einem schlechten Wein ein gutes Essen kaputt machen und umgekehrt, oder wo nicht dazu passt und, und sich da auch durchverkosten. Also das machen wir ja genauso, dass wir einfach sagen, wenn wir nur das Gericht haben, dann haben wir echt drei, vier, fünf, verschiedene Weine, wo man einfach dazu probieren. Aber dann genauso der Koch seine Meinung mit einbringt halt, oder? Wie man das sehen würde, vielleicht als Gast, oder? Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Part, weil ich sage, beim Essen ist es so drei Faktoren, wofür gutes Gericht ausschlaggebend sind, ist immer im Prinzip Salzgehalt, Süße und Säure. Wenn die drei Faktoren stimmen, dann ist das Gericht relativ stimmig halt, ja. Und beim Wein sind wir ja genauso dabei, ne. Wenn wir jetzt schauen, Säure betont halt, ja, die Süße halt auch, wo mit ins Spiel kommt, oder. Und dann natürlich noch das, das Wuchtige oder die ganze, das ganze Bouquet, wo er mitbringt, das sind einfach ganz, ganz wichtige Themen. Und das macht es unheimlich spannend, oder, wo ich sage, halt auch zum guten Essen, ein gutes Glas Wein, das gehört auf jeden Fall zusammen, ja. schon Spaß. Ja
0: kann das Ganze noch einmal auf eine nächste Stufe Absolut. kombination
1: Absolut, also die ganze Kombination, gell, ich sage auch international, wenn man weltweit momentan ein bisschen schaut, da diese alkoholfreien Geschichten, alkoholfreie Getränkebegleitung, wo es aber auch wirklich super spannende Themen einfach gibt, wo zum Teil Sachen fermentiert sind mit gewisse Kochi-Pilze etc., pp., was es alles gibt momentan, oder gerade Fermentationsprozesse auch dann bei alkoholfreien Getränken, ähm, sind auch super spannend. Und die Mischung macht Also ich wollte jetzt nie auf ein gutes Glas Wein, aber wenn mhm. er so gut ist, nicht verzichten, <lacht> muss ich sagen. Also von dem her, das könnt ihr nicht. Aber, aber die Mischung ist interessant. Ja. und wir haben mit Sicherheit äh, zukunftsorientiert. Ja.
0: Vor allem, wenn du jetzt ein mehrgängiges Menü hast. Wenn du jetzt zehn Gänge hast, ist natürlich <lacht> zu jedem Gang... Äh, genau, wenn man jetzt im
1: Hochsommer halt, also ähm, wie gesagt, in einem Restaurantprojekt, wo ich auch ein bisschen dabei bin, im Kammerli haben wir 13 Gänge und wie ich sage, wenn du bei jedem Gang dann ein neues Glas Wein dazu trinkst, dann siehst du beim fünften, sechsten Gang nicht mehr viel. <lacht> also von dem her haben wir jetzt auch bei ein paar Gängen einfach was Alkoholfreies eingebaut, wo wir auch wirklich viel im Wald unterwegs sind und dann so mit Fichte, Tees machen oder Rose und nun alles was es halt da gibt bei uns und, und da sind spannende Sachen dabei, wo die Leute unheimliche feiern, finde ich. Kommt unheimlich gut an, halt. Also, das ist was, wo interessant ist. Und das ist ja,
0: was, wo die Küche und der Service eigentlich sehr viel zusammenarbeiten müssen, oder? In diese Richtung. Absolut. Also, ja, ja bitte, also, ich finde, Küche,
1: Küche und Service gehört für mich eh generell viel mehr zusammen, oder? Das wird immer so ein bisschen dargestellt als der Gegenpart und jetzt kommen da schon wieder für die Küche, die Pinguins sind die Küche, was wollen die da, ja? Schwachsinn, ja. Also, ich glaube, Service macht extrem viel aus, weil ein gutes Service verkauft ist, endlich die Gerichte, wo ich als Koch kreiere und wenn ich dann Schlechte Verkäufer habt, dann kann ich noch so gut kochen, wird man das nichts nutzen. Und, und ich glaube, das ähm, machen wir oft, wo wir echt Service-Briefings machen, oder? Und dann wirklich alle das zu essen kriegen, dass sie auch wissen, was sie da verkaufen und mitreden können und dass das ja gemeinsames Miteinander wird. Genauso gehen wir als Köche öfter mit raus, stellen die Gerichte vor, weil das, wenn das der Koch vorstellt, auch wieder die Show ist und das bisschen Entertainment einfach, wo sich der Gast wünscht und dann auch dementsprechend wertschätzt. Und, und die Mischung macht es einfach halt. Und die Mischung und gehört zusammen und ähm, darum sage ich, wir brauchen wieder mehr Leute, gute Leute im Service, halt, die das auch genauso mit Leidenschaft fühlen, das Thema, und dann ist das auch ein sehr schöner Beruf alles zusammen. Ja. Und das auf alle Fälle. Ja.
0: Den Wöscherling würdest du das wo dazu trinken, wenn nicht jetzt der Gleisläufest ist?
1: Das, das wäre jetzt für mich, also ich mag unheimlich gern Fisch halt, ja. Also da bin ich der Horn in der Richtung, und wenn ich jetzt dann wieder denke an kräftige Soßen, wenn ich so Burblau so denke in die Richtung halt, ja, wo dann das auch wieder mit dabei ist und noch unterstreicht das Ganze halt, ja, ist das mit Sicherheit ein super Kombi halt, ja. Okay.
0: Ja, schön. Ja, Philipp, hm. vielen Dank für das Gespräch. Super und äh, es war mir freut dass wir da ein bisschen Platz haben können.
1: Ja, mir war es auch freut Wir machen jetzt noch die Flasche leer, oder? oder <lacht> genau. <lacht> <lacht> da Aber das nennen wir jetzt nicht mehr. <lacht> 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 <lacht>
0: Nein, äh, hat mich freut Das Kochbuch, gratuliere noch einmal. Ja, Eider, wo kann man ja. das kaufen? Ja. Wie Kimi dazu, wenn ich das jetzt da gerne hätte? Ähm,
1: also, ganz normal über den Buchhandel. Hat eine ISBN-Nummer und wenn man in jeden Buchhandel geht und sagt, eigentlich man hätte gerne das Culinary World Cup Buch halt, ja, ähm, dann kann man sich das bestellen. Ist mit Sicherheit in wenigen Tagen im Buchhandel, sonst einfach Internet eingeben, dann gibt es auch mehrere Buchhandel und Seiten und überall, wo man das kaufen kann. Das ist überhaupt keine Geschichte, kriegt man, wie gesagt, überall. Ja. Und für
0: alle zukünftigen Küchenchefs oder Küche, mhm. wie viel Anfragen brauche ich in die Rolle? Oder einfach ganz, ganz klassisch.
1: Ja, also mir sagen immer halt Weiterbildung und Ausbildung ist einfach wichtig im Leben, weil wenn man da aufhört, besser zu werden, dann bleibt man stehen einfach. Und man öffnet sich damit einfach ein bisschen den Horizont und die Augen, das tun mir selber, das mache ich selber als Ausbilder, oder wo ich sage, ah, ich sauge alles auf und lerne da gerne mal was von unseren Kursteilnehmern. Also ich bin da überhaupt nicht verschlossen. Und ich glaube, das macht das gemeinsame Miteinander irgendwie aus. Und ich sage jetzt, halt, wenn das die letzten zehn Jahre schon tust und hast so viele Betriebe gesehen, wo ich sage, es gibt klar ich in Tirol sehr wenig Betriebe wo wir nicht kennen, wie die funktionieren, weil nicht schon so Köchinnen bei uns Ausbildungskurse, Weiterbildungskurse gemacht haben, dann können wir, glaube ich, schon sehr viel dazu beitragen und sehr viel weitergeben, ja.
0: Du bist jetzt da extrem viel, hast du da zwischendurch Zeit für deine zwei auch, oder bist du da, ja, da unterwegs?
1: Also ich habe eine Tochter, ja, eine Große praktisch, ja, das ist die, die Frau und die kleinere dann, ja, aber zwei Mädels daheim, ja, genau, ist ein ganz wichtiges Thema und du musst auch wieder jetzt ein bisschen Zeit dafür drin sein, Gott sei Dank kommt meine Frau auch von der Gastronomie Versteht und das. verschätzt das Ganze dann, weil sie das auch Hotel haben, von dem her sage ich, ist da gewisses Verständnis schon schwer, das glaube ich nicht möglich, das muss man auch wirklich ganz fairerweise sagen und großen Dank sagen und wir werden auch wieder Zeit finden, eben dann, wo wir wieder für uns haben und die Mischung macht es immer, sage ich halt, ja. Sehr gut. Ja, danke. Vielen Dank. Ja, mich so weitermachen Freude, bitte Matthias, für ja. unsere Jugend, für ja. unser
0: Image in der Küche und die Gastronomie. Machen wir immer. Und ja, für alle, was uns zugehört haben, vielen Dank fürs mhm. Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wer weiß, lasst euch überraschen, ist folgen, folgen noch viele spannende Themen. Vielen Dank. für euch.